0: Querida, está começando agora o nosso espaço semanal de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje vamos falar de Ruptura, a série em nove episódios disponível na Apple TV. Meu nome é Mark S. E eu tenho, de meu próprio acordo, eleito para undergo a procedura chamada severance. Vamos para a sinopse, Cris.
0: Criada por Dan Erickson, produzida e dirigida por Ben Stiller, Ruptura conta a história de Mark Scott, um homem que tem a mente dividida entre o pessoal e o profissional como diria o Faustão. <risos> na poderosa empresa Lumen, funcionários de alguns setores escolhem passar pelo processo de ruptura. Essa é uma cirurgia no cérebro que cria duas personalidades distintas. Existe o funcionário da empresa e a pessoa fora do ambiente de trabalho. Uma mesma pessoa é dividida em dois seres, duas personalidades, duas memórias distintas. Quando entra na empresa, o funcionário não tem mais conhecimento nenhum da sua vida fora dali. Ele retoma as memórias imediatas do dia anterior de trabalho. Em contrapartida, tudo o que acontece dentro da empresa também é esquecido assim que ele sai do elevador. Se os colegas de trabalho se cruzam na rua, eles não se reconhecerão.
1: E aí, Cris, vamos começar pelo começo. Qual foi
0: sua opinião geral? É uma série gostosinha de assistir? Menina, eu ia assistindo e ia falando que hora que eu vou me divertir, que hora que, que, hora que fica legal, que hora que é bom isso aqui e não é bom. Não é bom, não é pra ser bom, é pra ser incômodo, é pra te deixar, assim, fora do lugar, é pra te fazer questionar, é pra te irritar. Então, é aquele tipo de conteúdo que justifica, uhum. mas o ter assistido é melhor do que a experiência de assistir, uhum. E você, como é que você se sentiu? Sinto a mesma coisa. Acho
1: que a gente tem falado um pouco aqui numa Miloscultura sobre a diferença de entretenimento e arte, que tudo tem seu papel né, na nossa vida. Então, essa série é isso, é arte. Ela não é entretenimento, ela não distrai, ela faz a gente pensar sobre a vida. E acho que tem um jeito é, muito visceral de fazer, que não é testão. Não é que você vai entender, você vai sentir o que ela está propondo. né? Ela vai te levar para aquele lugar, para aquela situação. Você vai... É, Pensar e refletir a partir seu, das suas sensações, dos sentimentos. Então, assim, é, é muito poderosa, muito bem produzida.
0: Eles conseguem te levar exatamente para o ponto que eles querem. E eu acho que a gente não pode deixar de colocar a quantidade de elemento que existe para proporcionar essa experiência tão intensa e tão incômoda. A começar pela abertura, que por si só já é uma... Um, um elemento artístico, eu acho que é uma das melhores aberturas de séries que eu já assisti, a trilha sonora é impecável, o ângulo, a iluminação, a... o figurino, tudo ajuda a contar a história que vai ser promovida ali. Então, assim, não tem nada fora do lugar. A começar, e eu acho que é o que mais chama a atenção de todo mundo, que é a arquitetura, né, Ju? Cara, acho que,
1: na verdade, todos os elementos que, que
0: contrapõem né, o orgânico ao
1: mecânico. A gente falou bastante naquele Mamilos, a vida lá fora. Sim. Sobre como a gente está querendo se cada vez mais se separar da natureza e de tudo que é orgânico. E tem essa inveja louca da inteligência artificial, de tudo que é artificial e mecânico, que tem um ritmo diferente. É, e, e como que a estética do lugar onde a gente está... Do, do ambiente, de como ele é construído, da decoração, da roupa. Uh, tudo leva para isso, para esse enaltecimento da linha reta, do muito limpo, do minimalismo. tem nada a ver com a bagunça da natureza, do orgânico, né? Da fluidez
0: do orgânico, né? É tão legal isso na série. Como que você cria um ambiente totalmente inóspito, sem vida, sem alegria... Emulando coisas que você conhece fora dali Então tem muito verde Tem muito verde, a sala é verde Tem verde em todos os lugares que eles andam dentro da empresa E tudo é triste e feio mesmo assim <risos> O estofado é verde, tapete verde A baia é verde E é tão triste Mas é tão triste, é triste num nível que eu não consigo nem te explicar É tão sem vida, né? E aí, qual que é a sensação que você tem quando você está assistindo é, as pessoas irem para aquele lugar e ficarem o dia inteiro andando naqueles corredores infinitos, cercado por baias, com uma luz branca em cima? Uhum. É que você está numa roda de hamster. Uhum. Você não vai sair daquilo ali nunca. E chegou num ponto que a arquitetura, a, a, o design do lugar, estavam fazendo tanto mal... Que eu sou, aquilo sou claustrofóbico. É uma sala gigante, uma baia, quatro baias no meio, né? Uhum. E nada justifica aquele lugar. Não. É tudo enorme e, ao mesmo tempo, claustrofóbico. Uhum. Como são as arquiteturas das empresas gigantescas que a gente vê. Aqueles halls de entrada que tem vasos que cabem pessoas dentro, <risos> sabe? Aquele, aquele tanto de porcelanato, aquele tanto de mármore. Não fala de porcelanato que é gatilho. Não pode, né? Então, essa estética do não vai ter nada vivo aqui, mas a gente vai tentar simular... Pra se... Pra você vir pra cá e ficar aqui. E aí, eu acho que tem esse ponto que eu acho que qualquer pessoa aí que tá na faixa dos 30, 35, já trabalhou num lugar igual ruptura, cara. Uhum. Igual aquela empresa Lumen. Enorme, horrorosa, com aquele tanto de gente triste, com aquele semblante <risos> triste, uhum. com as roupas todas iguais, aqueles terno mal cortado, aquelas roupas social esquisitas. Parece sempre, todo mundo igual, parece o The Wall, né? Do, uhum. do Pink Floyd. A galera indo pra uma fábrica, mas eles são o produto. Uhum. Então, aquilo episódio após episódio te faz questionar todos os lugares que você já trabalhou. Aquele lugar que você vai. Que você não tem a mínima ideia do que você faz. Você uhum. sabe que aquilo não tem propósito nenhum, uhum. mas aquilo é pintado como se fosse menina, cirurgia no cérebro, é o que a gente coisa faz. A coisa mais
1: importante do mundo, né? A coisa mais
0: importante do mundo, porque se esse post não for postado às 11:59 h 59 o mundo vai explodir. Então eles fazem lá refinamento de macrodados. Que é isso? Ninguém sabe. Ninguém, ninguém sabe. Faz noção. Nem quem tá fazendo, nem quem tá mandando fazer. Porque aquilo ali simplesmente não é, não é para ter sentido mesmo, não. Então, mas eu fiquei pensando muito sobre
1: isso, né? Sobre a burocracia como forma de desumanização, porque tem uma função nisso, né? É... E aí eu fui, me, me levou lá para a faculdade, a teoria geral da administração, porque a gente sistematizou muito. Isso é uma ciência. Fazer isso que eles fizeram, que é te dissociar completamente do trabalho, tem toda uma ciência de por que, que se faz isso e como se faz isso cada vez com mais eficiência. É, eu fiquei pensando no quanto você fragmentar os processos te aliena da tarefa, né? Da responsabilidade e do resultado. Então, você consegue... A série mostra muito isso. Como você consegue cruzar barreiras morais mais fácil se você dividir? Um, a Juliana Cunha colocou no Twitter, não falando é, dessa série, mas sobre outra coisa, mas eu lembrei muito nesse contexto, que é, é da morte por mil cortes. Cada corte não é um problema. Cada corte não é responsável por nada de grave. Os mil cortes juntos é que causam a morte da pessoa. Se você fragmenta o processo em uh, quantidade suficiente, ninguém sabe exatamente o que está fazendo e é, você é capaz de fazer a pior atrocidade do mundo, né? E não é responsabilidade de ninguém. de ninguém. E como isso reflete muito o que são as empresas, as organizações, os países, as instituições hoje... E, cara, eles não estão inventando isso. Isso já está estudado. Tem um monte de teórico bom falando sobre isso. É, quando a Hannah Arendt fala do, do Holocausto, ela fala sobre o papel da burocracia nisso, né? Isso. Não, meu papel é abrir porta. Meu papel é fechar a porta. Então, eu não sou responsável. Porque ninguém quem tá lá é dentro, responsável. Não fui eu que acendi o fogo. <risos> Exato. Ninguém é responsável, né? É, agora, o, como eles fazem isso, né? Eu fiquei muito pensando... É, é enlouquecedor, né? Eles enlouquecem a é. pessoa ali dentro, né?
0: É um pro... é, olha, eu acho que você usou a palavra que me faz definir a série, que para mim a série é uma grande caricatura, né? Ou seja, é um jeito exagerado de colocar uma série de coisas que já existem hoje, da uhum. nossa relação com o trabalho. Uhum. Então, você usou a palavra dissociar. E o ruptura é a ficção científica de uma dissociação que muita gente já faz hoje. Uhum. Quem aqui nunca ouviu a frase... Cara, fora do trabalho, ela é super legal. Uhum. Gente, no trabalho, essa pessoa se transforma. Tem uma dissociação. Quando a pessoa tá no trabalho, ela tem uma performance. Ela, tem, ela cria um personagem que, muitas vezes, é diferente do personagem que ela é fora dali. Uhum. Numa, uma, uma, um grande número de vezes. Então, esse lugar do trabalho ter tomado um tempo tão grande da nossa vida... Uhum. Que simplesmente, quando eu tô ali dentro, eu sou uma pessoa e eu acabo fazendo aquilo do centro da minha vida, porque lá fora tem várias coisas que me empurram ali pra dentro. Uhum. Então, o personagem principal tá, é, é a, tá na sinopse da série, né? Ele topa a ruptura porque a esposa dele morreu. E aí, quando ele tá lá dentro, ele não lembra disso, então ele sofre menos. Uhum. E todos os outros personagens vão ter os seus motivos para terem aceito, nem tá tudo na série, mas o fato é, quando eu tô ali dentro eu não penso na minha vida lá fora. Eu não penso nas relações que eu tenho para além do trabalho, eu não penso na minha solidão, na minha dor, no que eu não estou construindo enquanto ser humano. Eu tô aqui construindo para alguém, né? Eles estão construindo para a empresa. Lá fora eu não construo nada para mim. Eu não me sinto capaz então, o trabalho como um lugar de fuga. Uhum. Cara, isso não existe hoje. Pô, existe demais. Mas
1: é, essa, essa dissociação que você estava falando, né? Você é uma pessoa no trabalho e outra pessoa fora. Eu fiquei pensando quanto que é uma estratégia de sobrevivência da pessoa e quanto, se tem muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, quanto que isso não é o, o produto natural desse processo, dessa burocracia, né? Quando a gente trata as pessoas dessa maneira, é isso que acontece. E aí eu fiquei pensando muito nesse lance de manipulação, né? Pra gente que faz comunicação e pra gente que já fez publicidade, isso é um, é um tema muito espinhoso e dolorido, né? É, que muito. é quanto mais a gente conhece da mente, do comportamento humano, mais a gente consegue manipular. E aí por que, que manipulação é tão perverso e tão revoltante, né? Eu sempre tive dificuldade de entender esse conceito. Pega a gente em algum lugar. Você tá olhando a série, você tá vendo a manipulação... Isso é, é nojento, é asqueroso, mas por que que é tão ruim, né? E, e aí eu fico pensando pra gente que é de comunicação, né? Manipulação, ela age na comunicação, né? Ela distorce, ela deturpa o que tá sendo falado, como tá sendo falado, a confiança que as pessoas têm, ela destrói a confiança. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu via a série, e você vai vendo manipulação em cima de manipulação, eu fiquei pensando, cara, manipulação é a super bactéria da sociedade, né? <risos> Porque, assim, se você não tem confiança, não tem laço social. Se você destrói, polui a comunicação, não tem comunidade. Não tem como você construir laço, relação. Que é o que a gente vê lá dentro, as pessoas tentando fazer relação. Mas se tá tudo manipulado, se você não sabe em quem você pode confiar, cada vez é mais difícil. E aí, assim, cara, tem uma ciência por trás disso. E é o que você falou. O que tá lá, a gente vê na nossa vida, né? Então, assim, cara, o que, que é a ambiguidade que tem lá? Você fala uma coisa que é contrária ao significado do que você está falando As ações que você está fazendo Como você quer a porta? Aberta e fechada Como?
0: <risos> o que, que é isso? O que você que está falando, cara? Eu acho que o ápice disse é a sala de descanso Cara, a sala de descanso, cara O que, que acontece dentro da sala de descanso É completamente o contrário do que é descanso então, tem isso em, em esse lugar. Sabe o
1: falar, eu me preocupo com você, quando você tá castigando a pessoa? É. As palavras, elas sempre são completamente contrárias à ação da pessoa, o que ela tá fazendo. Ela fala uma coisa e o sentido é o contrário do que ela tá falando, cara. Isso quando... é
0: enlouquecedor. Quando você pega esse ápice da manipulação, aí eu vou jogar na personagem da Patrícia Arquete, que... Faz um papel de Deus ali na empresa. Porque uhum. é ela que vai mexer as manipulações quando elas vão acontecer. Esse papel do chefe, uhum. que é o cara que tá vendo tudo, vendo todos. E consegue aproveitar o que tem de melhor pra empresa. E aí, voltando para essa empresa como centro do mundo. E trazendo esses elementos de religião. Esse lugar que você vai para se salvar. Uhum. Esse lugar que você vai para existir, para ser importante. Cara, o manual da empresa é em formato de bíblia. É um negócio, assim, é muito poderoso o que eles estão propondo ali, né? E, de repente, até a entrada da empresa parece de templo. Uhum.
1: O e Que o, é mesmo, né? O, Hoje é, total. E o
0: fundador da empresa é tratado como se fosse um deus, um Exato, grande... Exato, total. Cara, se um, você... iluminado, né? o um iluminado, né? Um ser humano muito diferente, né? Né? E né? E ele sabe tudo, ele sabe Sim. todas as respostas. Então, o paralelo entre a empresa e a igreja e é. todos os elementos que tem, né? A sala de descanso é um purgatório, cara.
1: Cara, e o sistema de medo, que também faz parte dessa manipulação e também faz parte, desculpa para quem é muito ativo na igreja, mas, né, faz parte da igreja. Cara, ameaça difusa, é o tempo inteiro, você não sabe de onde vem, o que, que você pode, qualquer coisa pode ser errada e muito errada. E a, a, a intensidade do erro é completamente aleatória, né? Não, isso aí que você fez agora é muito grave. Por que que é grave? Como assim é grave? Se isso é grave, qualquer coisa é grave. Então tudo potencialmente pode ser usado contra você, né, cara?
0: E aí, para mim o ápice desse lugar religioso que tá implícito ali na empresa é quando a gente conhece o personagem do Christopher Walker, que ele uhum. coloca e tira quadros Olha a dentro da empresa. De novo aí. E os quadros que ele tem se assemelham muito ao que a gente vê nesses quadros bíblicos pintados, né? Uhum. Então, para colocar um departamento contra o outro... Gente, quem nunca ouviu a frase... Pessoal do TI, menina, não quer fazer nada. A gente pede para fazer, eles não querem. Pessoal de vendas, ó, nem passa perto, só tem mentiroso ali. É. Essa briga entre os departamentos e o jeito que eles usam a arte para decorar cada uma das salas para contar um pouco do que tem ali e manter todo mundo no clima de medo. E todo mundo separado por isso. Porque conta essas narrativas para que um suspeite do outro e não queira se relacionar com o outro. E isso tá não, é porque cada um tem uma... em
1: quadros. Cada um tem uma peça do, do Quebra-Cabeça. Juntos eles conseguem montar. Separados, não. Faz sentido também isso, para Pra sabe? mim,
0: é, até, é, os quadros para mim são fodas, mas quando acaba a temporada que você vai ver como a Harry, que é a única mulher do departamento, também representa uma coisa muito bíblica. Porque ela é uma mulher de cabelos vermelhos que está ali de uma maneira insubordinada. Ela começa a rebelião, a mulher, uhum. né? Vai lá e começa a rebelião. E a rebelião é uma coisa contagiante. Os três caras estavam de boa trabalhando, cara. Eles não estavam questionando nada. E chega o um inferno da mina e começa: gente, isso aqui é muito ruim. Eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Não sei porque eu fiz isso, mas quando eu fiz, tava doida, não quero mais. E eles começam a questionar por que, que ela tava tão insatisfeita até que eles se dão conta que eles também estão insatisfeitos. Então, a insubordinação é, no Jardim do Éden ali, sabe? Uhum. Tá muito clara, tá muito proposta. Os paralelos são muito foda.
1: É, eu, pra mim, essa insubordinação, para mim, veio muito como o estado natural humano, né? Porque quando eles acordam naquela mesa, é como um nascimento, né? Você tem uma nova personalidade, porque eu zerei a sua personalidade fora de trabalho, então você vai criar uma nova. E aí, como... Porque... Eu entendo que você fala que eles não estão insatisfeitos, mas, na verdade, eu acho que eles estão conformados. Porque todos... É, o tempo inteiro é dizer, eu sei que você está fazendo isso, porque eu já fiz. Uhum. Então, todo mundo, o estado natural das pessoas é em subordinação. É, e, pra mim todos os elementos dessa história funcionaram como metáfora para a educação, para como a gente cria as crianças, como a gente acredita que o nosso trabalho é quebrar o espírito das crianças, para que elas sejam obedientes, dóceis e assim se ajustem melhor ao mundo, porque o que o Mark faz com a Heli é isso, eu vou ser seu pai, eu vou te ensinar o que você precisa pensar, fazer, agir, para você não sofrer. Uhum. E o que ele está fazendo é isso, ele está sendo um instrumento de bater nela antes que o sistema bata, que é o que a gente acha que é ser pai. É. Cara, é muito louco isso. Eu achei muito louco. É, eu só tenho um último ponto que eu queria falar, que é por que, que a gente precisa tanto de distopia? Por que, que distopia está fazendo tanto sucesso, né? Porque tem uma, uma frase no primeiro episódio que eu acho fodida, que é... Eu tenho duas... Uma coisa boa e uma coisa ruim para falar do inferno. A coisa boa é que não existe e a segunda... E a coisa ruim é que... Tudo que a gente consegue imaginar, a gente consegue criar. E isso não serve só para o inferno, serve para todas as distopias. É, tem uma frase, já que você está citando a Bíblia aqui, bem bíblica, que é, pela contemplação sereis é, transformados. O tanto que a gente passa olhando para a distopia é o tanto que a gente tem de pessimismo com o mundo e que a gente, eu acho importantíssimo criticar. Do mesmo jeito que beber água é importante, e até água, quando é em excesso, é um problema. Eu li recentemente uma distopia, um, um romance super premiado Chama O Problema dos Três Corpos é, é uma distopia otimista Como é que pode? Como é que pode? <risos> é ou não é uma
0: distopia, Juliana?
1: Ele faz a gente olhar ao mesmo tempo para os problemas E as fragilidades que a gente tem hoje Que podem nos levar para um lugar muito ruim Mas para o potencial transformador e realizador da raça humana Então ele usa a ficção para despertar e alimentar o nosso humanismo eu acho que isso eu sinto um pouco de falta. Tá muito pessimista, tá tudo muito cínico. E eu acho que isso não nos ajuda, isso só nos paralisa. Então essa é a minha única crítica.
0: Bom, eu gostei muito e eu queria deixar aqui meus parabéns pro Ben Stiller, porque eu achei que ele só fazia comédia não ruim. É, e de repente tomei esse susto com esse homem. Parabéns, você pagou os boletos e agora tá fazendo o que você queria, né? É o sonho de qualquer pessoa, não é não? Parabéns, cara. Temos um programa,
1: Juliana? Temos um programa, fica gostosa a sensação de um mamilos incômodo no ar.
0: Beijo, gente.